0: Berliner Liebe Gäste, herzlich willkommen beim Berliner Pub-Talk. Das erste Mal digital und passgenau zum Thema Corona arbeitet der Mittelstand jetzt digital. Der Berliner Pub-Talk ist eine regelmäßig stattfindende politische Veranstaltungsreihe, in der wir miteinander über aktuelle Themen diskutieren. Oft in einer Kneipe im Prenzlauer Berg, aber wie gesagt, heute das erste Mal komplett digital auf Facebook und auf YouTube. Ich freue mich, dass der Webradiosender InfoFM das möglich gemacht hat und ich freue mich auch ganz besonders ähm, über unsere Partner, das ist ist Thing News und das ist Ipsos. Und von Ipsos äh, gibt es auch ein paar aktuelle Daten zu unserer heutigen Diskussion und zwar von Herrn Dr.
1: Robert Grimm. Der Ausbruch der Covid-19-Pandemie ist ein historischer Einschnitt. Seit Ende Februar untersucht das Marktforschungsinstitut Ipsos die Meinungen, Einstellungen und Verhalten der Menschen in Bezug auf den Ausbruch von Covid-19. Ipsos befragt wöchentlich 14.000 Menschen, davon 2.000 in Deutschland. Aus unserer letzten Befragung wissen wir, dass für 82% der Deutschen die Pandemie eine große Bedrohung für die Welt und für 70% für Deutschland darstellt. Staatliche Maßnahmen, das öffentliche Leben weitestgehend einzugrenzen, befürworten die meisten von uns. Die Menschen passen sich an. Die Einschränkungen des öffentlichen Lebens und die Furcht vor einer Ansteckung mit Covid-19 hat dazu geführt, dass wir unser Verhalten ändern. Wir konsumieren anders, haben direkte soziale Interaktionen eingeschränkt und wir weichen auf alternative Kommunikationskanäle aus, um mit Familienmitgliedern, Partnern und Kollegen in Kontakt zu bleiben. So gaben 75% der Deutschen an, häufiger zu Hause zu sein als noch vor einem Monat. Weitere 37% verbringen mehr Zeit in sozialen Netzwerken als zuvor. Die wirtschaftlichen Konsequenzen betrachten viele mit Sorge. 54% der Deutschen haben Angst um ihren Arbeitsplatz oder die Zukunft ihres eigenen Geschäfts. Auch die Arbeitswelt ist im Umbruch. Rund ein Viertel der Deutschen sind selten an ihrem Arbeitsplatz, Videokommunikation mit Mitarbeitern und Geschäftspartnern spielen für über ein Viertel eine größere Rolle im Berufsleben als noch vor vier Wochen. Covid-19 treibt die Digitalisierung des privaten und Arbeitslebens weiter voran. Ob dies nur ein kurzzeitiger Trend oder eine bleibende Veränderung ist, wird sich in naher Zukunft zeigen. Sicher ist, wirtschaftlich überleben wird der, der sich an diese neue Realität anpasst.
0: Das war Robert und jetzt freue ich mich, dass wir in die Diskussion einsteigen. Ihr könnt, wenn ihr kommentieren möchtet oder Statements habt, dann schreibt sie doch bitte einfach in die Kommentare, entweder bei Facebook oder YouTube. Und ich übergebe jetzt an den Moderator von heute, das ist Stefan Mauer.
2: Ja, Matthias, vielen Dank. Wie gerade gesagt, ich bin Stefan Mauer, ich arbeite in meinem sonstigen Leben für Xing als Journalist, für Xing News. Und äh, ich bin hier nicht alleine. Und wir machen das, weil wir uns ja jetzt alle nicht sehen können, sondern nur hören. Ähm, machen wir die Vorstellung diesmal ein bisschen anders. Ähm, und zwar äh, stelle ich unsere drei Diskutanten heute nur kurz vor und die übernehmen den Rest ihrer Vorstellung, damit ihr die Stimmen auch zuordnen könnt. Und zwar. Ähm, Äh, Als Erste vorstellen möchte ich Lena Storck vom Zentrum für digitalen Fortschritt D64. Ähm, Erzähl doch mal kurz was zu dir selber, Lena.
3: Ja, hallo an die Runde. Mein Name ist Lena Storck. Ich bin heute Abend hier für D64. Da bin ich Mitglied im Vorstand D64, Zentrum für digitalen Fortschritt. Wir sind ein ein gemeinnütziger Verein und engagieren uns für den digitalen Fortschritt, wie wir es auch im Namen schon sagen. Dabei ist uns wichtig, dass es ein inklusiver Fortschritt ist. Dafür ähm, setzen wir uns ein, dass es äh, wirklich ein Fortschritt ist, bei dem die Zivilgesellschaft auch mitgedacht wird. Wir haben über 500 Mitglieder deutschlandweit. Ähm, genau, schaut euch das gerne mal an, wenn das jemand interessiert. Hauptberuflich arbeite ich für ein FinTech. Das ist ein äh, Startup im Finanztechnologiebereich. Ellenwar ist der Name dieses Unternehmens, das Plattform, also Service für Banken und Vermögensverwalter. Von daher ähm, setze ich mich auch dort sehr stark mit Digitalisierungsthemen auseinander.
2: Vielen Dank, Helena. Ähm, die zweite im Bunde ist Alice Greschko. Sie ist äh, unter anderem Herausgeberin des New Work Journals. Äh, erzähl doch ein bisschen zu dir selber,
4: Alice. Ja, einen schönen guten Abend auch von meiner Seite. Alice Greschko, mein Name. Ähm, Relativ kurz gefasst, ich publiziere zu dem Bereich Transformation der Arbeitswelt sowohl was es für Unternehmen bedeutet, allerdings auch was es gesamtwirtschaftlich für Auswirkungen hat, für Arbeitgeber und für Arbeitnehmer, was es mit den digitalen Technologien auf sich hat. Und zu diesem Bereich gebe ich auch Workshops äh, für Unternehmen, für Vereine und für interessierte Persönlichkeiten. Dankeschön.
2: Vielen Dank, Alice. Ähm Last but not least, Klaus Sohn er ist Leiter Wirtschaftspolitik bei der Stiftung Familienunternehmen. Klaus, magst du auch ein paar Sätze zu dir selber sagen? Ja, sehr gerne. Hallo, guten Abend in die Runde. Ich bin
5: bei der Stiftung Familienunternehmen, wie du schon gesagt hast, als Leiter Wirtschaftspolitik im Berliner Büro tätig. Die Stiftung ist eine gemeinnützige Einrichtung, die sich um das Familienunternehmertum in seiner Gesamtheit kümmert, im Wesentlichen durch wissenschaftliche Forschung, die wir beauftragen und von Universitäten durchführen lassen. Und diese Erkenntnisse geben wir dann in die Öffentlichkeit bei uns in Berlin, natürlich mit Blick auch ein bisschen auf die politische Öffentlichkeit. Ansonsten natürlich von der Münchner Niederlassung aus sehr, sehr viel
2: in den Medien.
5: Ansonsten zu meiner Person noch ganz kurz. Ich bin sehr politisch interessiert. Ich habe vorher viele Jahre an einem Institut gearbeitet und dort europäische Gesetze analysiert
2: nach ordnungspolitischen und juristischen Gesichtspunkten. Ja, vielen lieben Dank. Dann können wir eigentlich auch gleich in die Diskussion schon einsteigen. Es treffen ja gerade sehr viele Welten aufeinander und alle müssen irgendwie in die Digitalisierung. Das jetzt schaffen wir alle, haben wahrscheinlich schon das, äh, den äh, Witz gelesen, wo, also, wo es also hieß, ähm, der größte Treiber der Digitalisierung aktuell ist Covid-19. Ähm, in der Realität sieht das sicherlich sehr unterschiedlich aus, äh, je nachdem, auf welches Unternehmen äh, das Virus trifft. Ähm, wir, wir merken selber heute Abend hier, wir mussten uns äh, übers Telefon zusammenschalten, weil wir nicht alle uns schnell genug oder mit dem richtigen Equipment online verbinden konnten. Schon, schon ein Schritt, der uns zeigt, wie, wie schwierig das sein kann. Ich selber habe es erlebt, ich habe, ja eben erzählt, ich arbeite für Xing. Wir haben als der Erste, als es einen ersten Fall gab äh, im Unternehmen, hat das Unternehmen einfach am Vormittag beschlossen, so, wir gehen jetzt alle ins Homeoffice. Am Nachmittag waren wir alle im Homeoffice, konnten uns über VPN ins Firmennetz einwählen und hatten alle Laptops, die wir einfach mitnehmen konnten. Und wir waren sozusagen darauf vorbereitet. Das ist ja sicherlich nicht in allen Unternehmen der Fall. Und ich würde deswegen als erstes gerne direkt mal an Klaus übergeben und die Frage stellen, Wie ist eigentlich die Realität äh, bei euren Mitgliedern so? Ist äh, ist es für alle so einfach gewesen, irgendwie digital zu sein? Können das überhaupt alle? Wie wie sieht es aus?
5: Also, das ist ein ein sehr gemischtes Bild. Ähm, Mit Blick zu euch natürlich bei Xing. Ihr seid ein Unternehmen, das quasi Plattformbetreiber ist. Ihr seid hochgradig nur online. Ihr habt natürlich ganz andere Voraussetzungen. Aber nimm ein klassisches, mittelgroßes Industrieunternehmen, das, sagen wir, Küchenspülen produziert in einer Fabrikhanne in Deutschland. Da gehen Mitarbeiter morgens rein an ihr Werk. Das sind alles Arbeitsplätze, die kannst du nicht nach Hause verlegen. Das funktioniert nicht. Und weil das aber zum Großteil natürlich gerade die größeren Familienunternehmen ja ältere Produktionsunternehmen sind, sind die entsprechend auch noch sehr stark auf das starre Büro fixiert. Da gibt es viele Möglichkeiten nicht, was Homeoffice angeht. Da stehen ganz normale PCs in den Büros. Das ist ähm, bei den meisten doch noch die Regel. Und äh, wir haben jetzt natürlich erlebt, und bekommen auch entsprechendes Feedback von Unternehmen, die sagen, mein Gott, wir haben die Mitarbeiter ins Homeoffice geschickt, weil wir sie nicht auf einem Haufen haben wollten aus Sicherheitsgründen. Und haben gemerkt, man hat gar nicht genügend Laptops, also hat man sich schnell gebrauchte Laptops gekauft bei Ebay oder sonst wo und die Mitarbeiter damit nach Hause geschickt. Da war die Software nicht aufgesetzt, da war keine Sicherheit einzuhalten, nichts. Also plötzlich waren die Firmennetzwerke offen wie Scheunentore, lauter solche Dinge. Nein, ich, ich glaube, in der breiten Masse ist Deutschland auf so etwas nicht vorbereitet gewesen.
2: Ähm, wenn wir. Ähm, also wenn du sagst, jetzt ist äh, auch die, in der breiten Masse waren die Unternehmen darauf nicht vorbereitet. Es war ja sicherlich auch, ähm, lag, liegt ja sicherlich oft auch im Geschäftsmodell, ähm, dass, es einfach, dass sich gewisse Dinge einfach nicht digitalisieren lassen. Ich würde ähm, Lena dann gerne mal fragen, wie schätzt du das denn ein, was, was sind die Faktoren, die, die am ehesten dafür sorgen, dass die Unternehmen überrascht waren oder dass sie sich eben einfach nicht so einfach äh, umstellen konnten. Ist das immer auch die Schuld der Unternehmen oder gibt es einfach Umstände, die die das einfach nicht erlauben?
3: Zum einen, glaube ich, sind es auch die Umstände, die es teilweise nicht erlauben. Also was äh, Klaus eben gerade gesagt hat, gerade der deutsche Mittelstand, es sind sehr viele Unternehmen, die im Produktionsbereich tätig sind, wo Mitarbeiter nicht einfach nach Hause geschickt werden können. Und das müssen wir uns immer wieder klar machen, wenn wir aus unserer sehr berlinerischen, Sicht äh, auf das Thema blicken und von New Work sprechen und digitale Arbeit besprechen. Es gibt einfach sehr viel Arbeit, die wird weiterhin mit der Hand erledigt, die wird weiterhin im persönlichen Austausch erledigt, auch wenn wir äh, natürlich über den Mittelstand hinaus nochmal an Erzieherinnen und Erzieher denken oder jetzt auch an äh, all die Berufe, die jetzt auch als systemrelevant wahrgenommen werden. Ähm, das ist nicht so leicht. Also da, da ist auch, ähm, wenn man sagt, hier ist Politik gefragt oder ähnliches, hier kann man einfach an diesem Umstand erstmal nicht so viel digitalisieren. Darüber hinaus gibt es aber natürlich jetzt nicht nur, wenn wir über Digitalisierung sprechen, nicht nur die Frage, arbeiten die Mitarbeitenden von zu Hause, sondern es geht ja auch viel mehr darum, was sind Geschäftsmodelle, die sich gerade als äh, gefährdet oder als ja, wackelig herausstellen, hätte man hier etwas ändern können durch die Digitalisierung. Oder kann man das, wenn man an den, ähm, an den Bäckern der Nachbarschaft denkt oder an den Blumenladen, jetzt alles Unternehmen, die sich vielleicht überlegen, brauche ich noch einen digitalen Vertriebskanal? Ja, auch das ist Digitalisierung. Wir reden ja jetzt nicht nur darüber, ob Menschen von zu Hause arbeiten können. Und ich glaube, dass es hier, dass der Moment, den wir jetzt haben, diese Krise, dass die auch zeigt, wir müssen uns über solche Dinge auch Gedanken machen. Und das ist in vielen Unternehmen bisher vielleicht dann auch verdrängt worden. Da hat man vielleicht sich nicht gerne mit beschäftigt, weil man gesagt hat, es läuft ja gerade, ähm, wir kommen zurecht, wir brauchen das nicht und jetzt zeigt sich, sowas kann aber häufig eine sinnvolle Ergänzung sein. Darüber hinaus ist natürlich aber auch die Politik gefragt, ja? ähm, sind Mitarbeitende überhaupt geschult, können sie von zu Hause arbeiten, konnten sie sich Zeit nehmen, um sich selbst weiterzubilden? Das sind Bereiche, in denen die Politik, glaube ich, ähm, ja, mittelständischen Unternehmen, Unternehmen allgemein auch unter die Arme greifen kann. Ähm
2: ähm, alles du, du beschäftigst dich ja eigentlich sehr viel schon seit Jahren mit dem Thema New Work. Ähm, vielleicht ist jetzt ja auch so ein Zeitpunkt, wo, wo viele Unternehmen merken, okay, wir müssen, wir müssen da jetzt einen Sprung machen. Und zwar nicht nur bei den Arbeitsplätzen, sondern auch äh, bei dem, wie wir uns organisieren, im, im Backoffice, im, äh, im Hintergrund. Das würdest, wie schätzt du die aktuelle Lage ein? Würdest du sagen, das ist jetzt auch eine Chance oder ist es eigentlich eher eine Lage, die die Defizite aufzeigt, wo man jetzt akut gar nicht so viel machen kann?
4: Also grundsätzlich muss man sagen, jetzt fallen natürlich Berührungsängste mit digitalen Technologien. Äh, Gerade das Beispiel, was erwähnt wurde, dass spontan Laptops gekauft wurden und äh, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von zu Hause arbeiten. Das zeigt es ja, in welche Richtung es geht. Viele Menschen, äh, die gerade vielleicht nicht die jüngste Kohorte sind und nicht in digital affinen Unternehmen tätig sind, sind zum ersten Mal gerade in der Situation, in der sie Homeoffice als Teil von New Work gerade selber erleben. Allerdings darf man nicht vergessen, diese Welle an Digitalisierungsexperimenten, das geschieht ja alles in einem Ausnahmezustand. Das heißt, die Konditionen, unter denen das Ganze stattfindet, das ist nicht in einem normalen Change-Management-Prozess, wo normalerweise Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitgenommen werden, wo es Schulungen gibt, wo es Erklärungen gibt, wo darüber gesprochen wird, welche Maßnahmen sinnvoll sind, welche technologischen Plattformen eingesetzt werden, sei es jetzt Flags oder sei es Zoom äh, für die Videokonferenz. Und diese Ausnahmesituation führt dazu, dass Menschen gerade einfach nur sehr viel Stress empfinden. Gerade diejenigen, die relativ plötzlich in den Homeoffice geworfen werden. Zum Teil sind gerade die Kinder da, zum Teil gibt es keine etablierten Kommunikationskanäle. Das alles wird auf die Produktivität und auf den Zustand, wie man auf die digitale Arbeit blickt, einen Einfluss haben. Und der wird nicht unbedingt positiv sein. Von daher... Natürlich, das Berührungsängste Fein, das ist durchaus eine Chance. Allerdings bedeutet es auch nicht, dass diese Erfahrungen positiv verbucht werden und äh, dass da keine Widerstände entstehen. entstehen. Ich glaube, viele Menschen äh, vermissen gerade das Büro. Sie vermissen die direkten Wege, die man ähm, für die Abarbeitung von bestimmten Projekten und Tätigkeiten braucht. Äh, sie vermissen auch die räumliche Distanz von privatem zu beruflichem Raum. Und äh, es kann eine Art Rebound-Effekt geben, dass jetzt alles, was an Digitalisierung vielerorts stattfindet, erst einmal mit einer gewissen Ablehnung ähm, wahrgenommen wird. Und ein zweiter Punkt, der mich äh, ein wenig nachdenklich stimmt. Wir stehen ja nicht nur am Beginn einer Ausnahmesituation im Sinne einer Pandemie, sondern wir stehen am Beginn einer Rezession, die sich voraussichtlich aufbauen wird, je nachdem, wie lange die äh, gegenwärtigen Maßnahmen halten. Das heißt, für viele Unternehmen brechen gerade die finanziellen Mittel weg, die notwendig wären, um IT-Strukturen aufzubauen, beispielsweise den Datenschutz voranzutreiben. Denn selbst wenn Menschen gerade aus ihren privaten Endgeräten auf E-Mails zugreifen, auf Slack zugreifen, auf VPN-Ordner zugreifen, äh, das sind ja keine sicheren Gegebenheiten. Auch in Software kann potenziell nicht investiert werden, wenn das Budget flachfällt. Von daher, ich bin ambivalent. Manche, die gerade die Umstände gut umsetzen können, weil sie das Budget haben und weil ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ähm, entsprechend flexibel sind, für die kann es durchaus eine Chance sein. Allerdings bin ich weit davon entfernt zu glauben, dass der Mittelstand plötzlich äh, digital arbeiten wird und das zu einem langfristigen Trend sein wird.
2: Die Frage würde ich ganz gerne an Klaus weitergeben. Alice hat ja gerade gesagt, sie befürchtet so einen Rebound-Effekt. Also das, was jetzt ähm, stattfindet, ähm, wird danach eigentlich sogar vielleicht zurückgeschraubt, wenn man sagt, okay, puh, jetzt haben wir diese Phase überstanden. Ähm, Und dann kommt diese Gefahr der Rezession noch dazu, dass jetzt also die Mittel für die Umstellung fehlen. Ähm, Schätzt du das ähnlich ein und... Oder, oder für welchen Teil der, der, der Unternehmen schätzt du das ehrlich an? Ist das eine Mehrheit, die die vor dieser Gefahr steht? Also ich muss zugeben, das lässt sich schwer einschätzen,
5: inwiefern Unternehmen davon betroffen sind oder wie viele betroffen sind. Aber klar ist natürlich, ein Unternehmen wird sicherlich jetzt während der Krise und auch auf dem Weg aus der Krise raus ähm, seine Mittel sicherlich zunächst für den originären Geschäftsbetrieb nutzen und nicht investieren in die Möglichkeit, dass Mitarbeiter mobil arbeiten können. Ich denke, das ist nicht das Vorrangige, was was Unternehmen anstreben. Die müssen zusehen, dass ihr Kerngeschäft wieder ins Laufen kommt, dass Angebot und Nachfrage in Einklang gebracht werden und sie Geld verdienen. Denn das sichert ja letztlich den Arbeitsplatz. Alles andere, glaube ich, ist nachrangig. Aber was sie Alice ja, natürlich gesagt hat, ist was Faszinierendes, was wir auch beobachten können, dass viele Mitarbeiter sagen, ich bin jetzt zwar im Homeoffice, aber eigentlich deshalb, weil ich sonst gesundheitlich gefährdet wäre. Ich will aber so schnell es geht zurück in die Firma, weil die Menschen auch ganz überwiegend diese sozialen Kontakte, also auch den physischen sozialen Kontakt suchen. Wir haben ja nun in unserer Gesellschaft einen sehr großen Anteil an Menschen, die als Single leben. Die sitzen zu Hause ganz alleine, die sind froh, wenn sie ins Büro kommen. Und ich frage mich auch, ob die Gewerkschaften vielleicht auch daraus lernen, mit ihrer ewigen Forderung, das Recht auf Homeoffice oder auf mobiles Arbeiten, ob man das wirklich so krass in dieser Form braucht. Ich bin da also sehr, sehr skeptisch. Ich bin da ein bisschen auf Ali's Seite. Ich fürchte auch, wir werden einen Zurück
2: in das Büro erleben. Sehr spannend. Vielen Dank. Ich, wir haben, hier, wir haben jetzt eigentlich viel über Homeoffice bisher geredet. Was mich mal interessieren würde und was ich vielleicht Lena auch noch mal fragen würde, wo gibt es denn sonst noch Dinge, wenn wir über die Digitalisierung reden? Also wo übers Homeoffice hinaus sehen wir jetzt Dinge, die, die sich in diese Richtung entwickeln, wo wir Digitalisierung noch stärker erleben müssten oder vielleicht auch gerade erleben?
3: Ja, zum einen das, was ich gerade schon gesagt habe, wenn man sich das eigene Geschäftsmodell erst einmal anschaut. Ich weiß, es gibt jetzt sehr viele Unternehmen, die in dieser Krise leiden, die Geschäftsmodelle haben, die absolut ähm, von denen ausgegangen waren, dass sie sehr äh, krisenresistent sind. Das war jetzt eine, so eine Situation, die niemand so ähm, hat kommen sehen. Von daher glaube ich, dass man dass man jetzt vielleicht ein bisschen von, der, von dieser aktuellen in gesundheitlichen Situation abgesehen, einmal trotzdem das Geschäftsmodell betrachten sollte und sich langfristig überlegen sollte, ist das ein Geschäftsmodell, das nicht zukünftig in einem Ökosystem weiter, das sich weiter lohnt, also das weiter genau so in, in 10 oder 15 oder 20 Jahren stabil und erfolgreich bleibt. Ich glaube, dass die Digitalisierung, ich denke, wir sind uns hier alle, sind wahrscheinlich alle einig, dass die Digitalisierung wahnsinnige Vorteile hat. Aber wenn man die nicht nutzt, wenn man die ganze Zeit wegschaut, ist jetzt mit Sicherheit auch ein Moment, wo man, wo man die Schmerzen davon auch, auch spürt. Und das ist ähm, so ein bisschen der Punkt, wo ich eben gesagt habe, ja, es ist zum Beispiel ein E-Commerce-Kanal, den ich anschließen könnte, den ich äh, ganz lange nicht gebraucht habe, weil die Leute äh, gerne ins Geschäft gekommen sind. Aber wo ich jetzt auch merke, das sind einfach nochmal, ich erreiche das Zielgruppen, Zielgruppen, die ich davon erreicht habe, ich ähm, kann viel besser wachsen oder ähnliches. Das ist ein Punkt. Aber auch im Geschäftsmodell selbst muss ich denn die ganze Wertschöpfungskette selbst überhaupt abbilden. Wenn man sich den deutschen Mittelstand anguckt, gibt es sehr, sehr viele Unternehmen, die ganz klar B2B sind, die Zulieferer sind. Ja? Die haben schon ihre eigene Kernkompetenz und die sagen, wir fokussieren uns rein auf die Herstellung von diesem Produkt. Da liefern wir zu. Darin sind wir gut. Es gibt aber auch andere Unternehmen die immer noch der Meinung sind, dass sie selbst eine gesamte Wertschöpfungskette sehr, sehr gut abbilden können. Wohingegen es viele andere Unternehmen auf dem Markt gibt, die einen spezifischen Teil dieser Wertschöpfungskette sehr viel günstiger, sehr viel besser bereits anbieten. Und hier auch zu gucken, was sind denn die Vorteile für mich, wenn ich mich in so einem Ökosystem engagiere und meine Dienstleistung meinen USP dort anbiete, kann ich dann nicht vielleicht viel besser arbeiten. Also ich glaube, das sind wirklich Punkte, diese Digitalisierung könnte sich Unternehmen jetzt auch darüber hinaus auseinandersetzen können und sollten. Ähm, ja, von der anderen Seite natürlich aber auch, was, was muss Politik machen? Also Wir reden seit Jahren über Breitbandausbau. Wir müssen diesen Call hier heute auch telefonisch ähm, durchführen, weil, weil es dann doch immer wieder Probleme mit dem Internet gibt. Wir merken, das Internet ist essentiell. Also man kann es nicht wegdenken. Und hier ist die Politik natürlich auch gefragt, weiterhin sich dafür einzusetzen, dass alle, alle Menschen hier mitgenommen werden, also auch digitale Teilhabe zu ermöglichen. Ähm, wenn, man, wenn man sich jetzt überlegt, welche Geschäftsmodelle funktionieren und was sind die Voraussetzungen, dann ist gerade jetzt das Internet ähm, natürlich nicht wegzudenken.
2: Ähm, diese, du hast jetzt gesagt, dass es ähm, da durchaus von der politischen Seite Bisher Versäumnisse gab, ähm, was die Begleitung der Digitalisierung angeht in Deutschland, und dass ich die jetzt auch zeigen. Ähm, Ich würde diese Frage oder diese Feststellung vielleicht auch noch mal an an Klaus wieder weiterspielen und fragen: ähm, Eure Mitglieder fühlen die? Also äh, ist das tatsächlich auch so, dass man da das Feedback kriegt, es fehlt, äh, oder es hat in der Vergangenheit gefehlt? Bei der Unterstützung, was Digitalisierung angeht, und was ähm, wären dann so die Wünsche, die sich jetzt auch wieder manifestieren durch diese, ähm, durch diese Krise, in der wir alle gezwungen werden, viel digitaler zu denken? Also, zunächst mal ein
5: Aspekt: Wir haben ja in Deutschland die sogenannten Hidden Champions, von denen wir nicht genau wissen, wie viele. Man spricht von 13 bis 1500. Das sind ja alles wirklich Weltmarktführer, die ihre Nische haben, die ihre Nische besetzen. Und das sind ganz überwiegend, wie Lena Schoen schon sagte, alles im B2B-Bereich. Die wenigsten beliefern dann tatsächlich auch den Endkunden. Die breite Masse ist tatsächlich innerhalb der industriellen Wertschöpfungskette unterwegs Und das sind ganz klassische Dinge, die produziert werden, die hergestellt werden mit Maschinen. Natürlich kann man da auch digitalisieren, die Maschinen miteinander sprechen lassen, sodass der Wartungstrupp schon am Tag vorher weiß, dass dieser Maschine morgen ein defekt sein wird, weil sich das abzeichnet. Da kann man sehr viel machen. Aber was natürlich ein ganz großes Problem ist, überall da, wo entwickelt und geforscht wird, werden große Datenmengen von A nach B transportiert. Und da sind wir in der Tat ganz schnell in Deutschland an den Grenzen unserer Netztragfähigkeit. Wir haben das ja jetzt erlebt. Die Menschen sind im Homeoffice, so es sich einrichten lässt. Und Netflix und Konsorten fahren sofort ihre Streamingdienste runter von HD-Qualität auf einen Standard tiefer, weil sonst das Netz überhaupt nicht mehr in der Lage ist, die ganzen Daten zu transportieren. Und das zeigt doch, wo das Kernproblem ist. Wir haben seit 2009 im Koalitionsvertrag drinstehen, den Breitbandausbau in Deutschland. Ich glaube, ein Spatenstich ist noch nicht erfolgt, aber es sind jetzt ja auch erst elf Jahre seitdem vergangen. Also es ist ein Trauerspiel. Ja? Und ich sehe da natürlich die Politik unglaublich in der Verantwortung, endlich auch im ländlichen Raum wirklich schnelles Internet in großer Menge zur Verfügung zu stellen. Die Unternehmen, über die wir reden, diese Hidden Champions. Die sitzen ja in, in Gemeinden, die man nicht zwingend kennt. Wer weiß schon, wo Oberderdingen liegt. Ja? Und, und, und solche Gemeinden, wo aber wirklich Weltmarktführer sitzen. Und es nützt uns nichts, wenn wir in Großstädten wie Berlin schnelles Internet haben, Glasfaser. Wir feiern uns mit unglaublichen Übertragungsgeschwindigkeiten, die behauptet werden. Auch da muss man ja vorsichtig sein. Ähm, Am Ende funktioniert es dann nur in dieser einen Großstadt, aber der, der heute am Markt ist und eben auch Daten transportieren muss im ländlichen Raum, der ist aufgeschmissen. Ich denke, das ist ein Riesenproblem und die Unternehmen merken, dass die Unternehmen selber investieren viel Geld, um zum Teil wirklich den Ausbau selbst zu finanzieren. Da werden zum Teil Richtfunkstrecken erstellt und solche Sachen. Also da, glaube ich, ist ist ein ganz großes Problem und da ist die Unterstützung durch die Politik eher mau in den letzten Jahren.
2: Okay, das heißt, ähm, das ist dann ja aber tatsächlich eher der Breitbandausbau, das, worüber wir ja auch alle ähm, gerade reden. Die die Frage ist aber ja schon auch, ähm, Alice, du hattest ja vorhin auch einige äh, Dinge nochmal erwähnt, ähm, die die sonst auch einfach, äh, in denen die sonst auch einfach nicht vorbereitet sind. Gibt es denn darüber hinaus noch etwas, wo du sagen würdest, da hätte die Politik ähm, früher handeln können oder da hätte sie jetzt die Chance, äh, die richtigen Rahmenbedingungen vielleicht zu vereinfachen, um in der Zukunft oder um da jetzt zumindest ein paar positive Effekte mitzunehmen, dass Unternehmen digitaler werden können?
4: Also es ist etwas ambivalent. Einerseits ähm, hat Hubertus Teil aus dem Arbeitsministerium in den vergangenen 18, 24 Monaten sehr viele positive Impulse gesammelt, um tatsächlich zu erfahren, wie es um äh, die modernen Arbeitskonditionen heutzutage steht. Äh, Das betrifft einerseits natürlich auch die Homeoffice-Sache, aber es betrifft auch Weiterbildung. Ähm, Ich denke, dieser Bereich Weiterbildung wird jetzt noch relevanter. Das koppelt sich nämlich mit den Aktivitäten, die die Politik machen könnte, um digitale Technologien wie das Internet of Things zu fördern. Ähm, Das ist ein Aspekt, der momentan noch Zukunftsmusik ist. Ähm, Momentan der Einsatz der Internet of Things im produzierenden Gewerbe ist relativ niedrig in Deutschland. Wir wissen allerdings, dass Krisen aus dem Beispiel USA immer sehr stark äh, dahingehend unterstützend und wie ein Boost wirken können, um solche Technologien umzusetzen. Nach der Finanzkrise 2008, 19 in den USA gab es auf einmal eine Automatisierungswelle. Das ist ein ambivalentes Spiel, weil dadurch natürlich auch bestimmte Arbeitsplätze verloren gehen. Allerdings, wenn man das mit weitreichenden Qualifikationsmaßnahmen koppelt, wie es ursprünglich auch in dem Kurzarbeitsentwurf von Hubertus Heil vorgesehen war, Kurzarbeit mit Weiterbildungsmaßnahmen zu koppeln, kann durchaus eine Chance entstehen, dass diese neuen Felder, die durch Digitalisierung in der Arbeitswelt entstehen, positive Effekte sich langfristig erübrigen. Allerdings, das ist zu dem gegebenen Zeitpunkt noch alles Zukunftsmusik. Das Institut für Arbeits- und Berufsforschung hat prognostiziert, dass im produzierenden Gewerbe in den nächsten 10 bis 15 Jahren knapp 800.000 Arbeitsplätze verschwinden werden. Es kann natürlich sein, dass sich jetzt alles beschleunigt. Und äh, das muss auf jeden Fall aufgefangen werden durch eine sehr viel breitere Qualifikationsmaßnahmen Qualifikations, äh, bzw. ein gesamtes Programm, um die Umwälzung abzufangen.
2: Okay, also wir haben jetzt sozusagen drei ähm, Dinge festgestellt. Also einmal sind die, sind die Firmen von ihrem Geschäftsmodell einfach nicht digital. Da kann man ja dann tatsächlich auch nicht viel machen. Einmal geht es darum, dass dass das, was digitalisierbar wäre, aber oft einfach noch nicht, dass da die Vorbereitungen noch nicht wirklich durch sind. Und dann haben wir die die Rahmenbedingungen, also einmal die von der Hardware oder von der der Infrastruktur und und die gesetzlichen. Wenn man das jetzt mal alles so anschaut, dann gibt es ja durchaus einige Unternehmen, die nicht viel dafür können, dass sie jetzt auf diese Digitalisierung vorbereitet sind. Andere aber vielleicht schon, die sich vielleicht schon ein bisschen hätten vorbereiten können. Ähm, Lena, ihr versucht ja, diese digitale Transformation auch zu begleiten. Ähm, was, äh, was würdest du denn sagen, wo, ähm, was jetzt die Lehren, die, die man ziehen kann, so 100 Prozent vorbereitet war ja niemand auf diese Krise, aber ähm, was sind die Lehren, die man die man als Unternehmen jetzt vielleicht ziehen kann und sagen kann, ähm, das müssen wir jetzt auf jeden Fall machen, selbst wenn es jetzt in eine, zu einer Rezeption kommt, so äh, dass, wir, dass wir in Zukunft äh, besser eingestellt sind auf, auf solche Dinge, wenn wir digitaler arbeiten müssen.
3: Ja, ohne dass ich jetzt die, die Unternehmensberaterin hier äh, sein kann für mittelständische Unternehmen, weil, wie ich schon gesagt habe, ich glaube, das ist ja ganz, ganz... Wir haben unterschiedliche Fälle, ich finde es schwierig, das über einen Kamm zu scheren, aber ein Punkt ist wirklich diese Fokussierung auf eine Kernkompetenz. Das haben wir ja durch die Globalisierung, ist es schon ein sehr, sehr starker Trend, dass die, der Wettbewerb steigt und wenn ich mich zukünftig wettbewerbsfähig positionieren möchte, dann kann ich das nur, wenn ich etwas anbiete, was ich besser anbiete als alle anderen. Digitalisierung und Globalisierung zusammen sorgen dafür, dass Wettbewerb stärker wird, dass das Angebot von anderen und mein eigenes auch vergleichbarer und transparenter werden und das kann ich einfach nur darüber dann ausgleichen, dass ich sage, ich habe vielleicht nicht mehr wie früher zehn Services oder zehn Produkte, die ich anbiete und die ich auch von A bis Z selbst herstelle, selbst produziere, selbst ausliefere sondern vielleicht Konzentriere ich mich auf drei Dinge, die mich richtig gut machen, die ich wirklich gut kann, besser als der Wettbewerb, besser als andere, und diese biete ich auf einem globalen digitalen Markt an. Das gilt sowohl für d 2 b als auch für B2C. Ich glaube, das ist wirklich essentiell. Und dann der, der Wunsch an, an die Politik, aber auch, was, was hier nicht verschlafen werden darf, und das hat Alice eben auch am Ende noch gesagt, wirklich darauf zu achten, dass alle mitgenommen werden. Weil selbst wenn Unternehmen sich jetzt vom Markt verabschieden, wenn Arbeitsplätze abgebaut werden, die Menschen, die diese Jobs hatten, die gibt es weiterhin. Und für die dafür zu sorgen, dass diese Menschen überhaupt die Weiterbildungsmöglichkeit bekommen, das ist auch einfach eine Sache, die uns alle angeht. Da kann nicht der Arbeit auf den Staat warten, da kann nicht der Staat auf den Arbeitnehmer warten, sondern das ist etwas, was gesamtgesellschaftlich angepackt werden muss. Und mir fehlt hier auch ein bisschen die Zukunftsvision. Wir sind jetzt in der Krise, wir werden diese Krise auch gemeinsam meistern, aber daraus muss auch eine Zukunftsvision entstehen. Wir können jetzt nicht nur sagen, oh gut, dass wir das dann geschafft haben, jetzt machen wir weiter wie zuvor. Wenn wir das nutzen wollen, dann muss daraus eine Vision entstehen. Wie, man, wie möchte man als Gesellschaft, wie möchte man politisch hier weitermachen? Wie möchte man das, was man in der Krise jetzt vielleicht aus der Not heraus an Entscheidungen getroffen hat? Wie findet man die jetzt wirklich sinnvoll für die Zivilgesellschaft, auch für Arbeitnehmer, so ein, dass die Gesellschaft dadurch besser wird, dass wir einen Fortschritt machen? Das fehlt mir gerade noch. Ich weiß, es gibt momentan auch andere, andere Probleme, dass man zuerst sagen muss, man muss die Krise lösen aber jetzt auch langfristig darauf zu achten, wie bleiben wir innovationsfähig, wie bleiben wir wettbewerbsfähig und wie nehmen wir dabei auch alle wirklich mit.
2: Ja, vielen Dank. Ich wollte noch einmal darauf hinweisen, auch die Zuhörer, wenn ihr möchtet, ihr könnt gerne eure Fragen an die Mitdiskutanten in die Kommentare schreiben. Wir versuchen die dann hier aufzunehmen. Ich, Ich würde dann jetzt an dieser Stelle gerne auch nochmal fragen. Matthias, wenn du noch in der Leitung bist, gibt es denn schon jemanden, der äh, eine Frage stellen möchte und an wen?
0: Genau, äh, ich habe eine Frage von Ertan und zwar an Alice. Da geht es irgendwie halt darum, inwiefern äh, jetzt auch die Krise irgendwie eine Chance bietet, irgendwie halt gerade auch... äh, die Gesellschaft irgendwie halt noch stärker ähm, in die Wirtschaft zu integrieren und auch irgendwie halt Menschen irgendwie halt mit eingeschränkten Fähigkeiten oder irgendwie halt Behinderungen. Also ist das, ist die aktuelle Situation irgendwie halt eine, eine Chance für mehr Teilhabe von, von Menschen an der Wirtschaft?
4: Wir tarieren das als Gesellschaft gerade geradeaus. Ich sehe durchaus die Entwicklung, also ich beobachte sie mit großem Interesse, dass momentan sehr viel über dieses neue Verständnis von den Leistungsträgern gesprochen wird. Ähm, vor ein paar Monaten oder vor einem Jahr waren die Leistungsträger diejenigen, die viel erwirtschaftet haben, die viel Geld als Manager generiert haben oder halt in Unternehmen. Jetzt haben wir sehr viel über Menschen gesprochen, die Kassiererinnen sind, die in die Müllabfuhr machen, die in der Logistik tätig sind. Natürlich das gesamte medizinische und Pflegepersonal. Das sind jetzt vor einem Jahr nicht die Menschen gewesen, die per se immer als Leistungsträger definiert wurden, beziehungsweise äh, zumindest im öffentlichen, wirtschaftlichen und medialen Diskurs, die man nicht sofort äh, genannt hat, im Sinne der Wertschätzung, was sie eigentlich durch ihre Arbeit leisten. Einerseits besteht die Gefahr, dass jetzt gerade unterschiedliche Zielgruppen gegeneinander aufgespielt werden. Ich halte es für fatal, wenn man versucht jetzt den Leuten im Sinne der Wertschätzung quasi die Butter vom Brot zu nehmen. Das führt nicht zu dem positiven Schluss. Aber dadurch, dass viele Menschen gerade zum einen zu Hause sitzen und sich in der Situation befinden, dass sie reflektieren können, was mache ich eigentlich mit meiner Arbeit? Was erwirke ich? Wie viele Stunden in diesem Homeoffice arbeite ich eigentlich? Und was tun eigentlich andere Menschen in Deutschland dafür, dass mein Leben gut gestaltet ist, was mir jetzt gerade fehlt. Es ist schon ein Impuls, der nachhaltig wirken kann. Und ich finde, die Debatte fängt erst gerade an. Also die Chance ist definitiv da. Und meine meine persönliche Hoffnung ist, dass wir äh, ein breiteres Verständnis von dem entwickeln, was Arbeit bedeutet und wer Leistung und Mehrwert in dieser Gesellschaft generiert. Von daher, es kann durchaus sein, daran muss man allerdings jetzt aktiv arbeiten, dass Menschen, die bisher unsichtbar waren auf dem Arbeitsmarkt beziehungsweise herausfordernd äh, dem Arbeitsmarkt gegenüberstanden, weil sie vielleicht äh, einen brüchigen Lebenslauf haben, weil ihre persönlichen Umstände äh, für sie gewisse Schwierigkeiten gebracht haben, die es ihnen nicht ermöglichten, äh, unbedingt der klassische Leistungsträger zu sein, Da sehe ich die Chance, dass man da die Augen ein wenig öffnet und sieht so, hey, du kannst ein wertvoller Beitrag für diese Gesellschaft sein. Mach es bitte, hab die Freiheit und wir geben dir auch die dementsprechende Unterstützung und den Respekt.
2: An der Stelle würde ich ganz gerne noch mal mich einklinken und auch Klaus noch mal fragen, ob man das vielleicht ein bisschen weiter aufziehen kann und sagen kann, die, ähm, also, wie deine Einschätzung dazu ist, ob es vielleicht so einen Bottom-up-Effekt jetzt auch gibt für so Dinge wie ähm, Homeoffice, wie ähm, Remote Work, dass also jetzt vielleicht viele Chefs auch sagen, die vorher da sehr skeptisch waren, die einfach sehen, okay, es kann doch funktionieren und ähm, dass es vielleicht dann auch im Management ein, ein Umdenken gibt, was solche Instrumente angeht. Gibt es dazu eine Einschätzung schon? Also. Ich habe noch ganz wenige bisher
5: erlebt, die als äh, verantwortlich im Unternehmen, sei das als Geschäftsführer oder weil es als gesellschaftlich eigenes Unternehmen ist, die der grundsätzlichen Auffassung sind, Homeoffice sei schlecht. Also ähm, diese Menschen sind ja nicht aus der Welt. Und wer als Manager verantwortlich unterwegs ist, und die Leute sind ja unterwegs, die wissen, was mobiles Arbeiten heißt, die wissen selber aus aus dem Alltag, dass das funktioniert. Ähm, Also ich glaube, da haben wir durchaus eine sehr große Bereitschaft, wo ich natürlich ein Problem sehe. Und ähm, ich glaube, das ist auch ein Stück weit nachvollziehbar. Wenn mir jemand, also also wenn die Politik kommt und wir mir vorschreiben, ich muss die Menschen ins Homeoffice lassen, wenn sie das wollen. Also wenn der Staat sagt, ich finde ein Recht auf Homeoffice, das muss den Menschen eingeräumt werden. ähm, Da habe ich als Unternehmer, glaube ich, hätte ich auch keine Lust darauf, zumal ja die Politik immer nur eine halbe Antwort liefert. Ja, die zweite Frage, die sich da anschließt, ist ja, wer richtet denn das Homeoffice ein? Soll ich als Arbeitgeber jetzt hingehen nach all den Arbeitsplatzvorschriften, die wir haben, und den Menschen zu Hause in einem Zimmer etwas einrichten müssen? Oder muss das der nur selbst machen für teuer Geld? Oder macht das der Staat? Oder, ne, also, Du siehst, wir, wir, wir haben hier plötzlich die zweite Seite der Medaille und darüber spricht keiner. Also ich glaube, dass wir wir viele praktische Probleme haben und ähm, dass wir da einfach Lösungen benötigen. Es genügt nicht das Schlagwort Homeoffice für alle. Das hilft uns, glaube ich, nicht weiter. Und ich möchte mal Beispiele geben aus äh, zum Beispiel dem großen Kessel da rund um Stuttgart, ja. Da gibt es große Unternehmen, die sagen, von mir aus sollen die Mitarbeiter, die es können, also von, von, von der Arbeit her, wo man es machen kann, die sollen ruhig zwei Tage die Woche im Homeoffice sein. Es ist mir lieber, die arbeiten dort acht Stunden im Homeoffice und sind so produktiv wie hier in der Firma an neun oder zehn Stunden. Das muss man ja auch sehen im Homeoffice. Wenn man sich da gut strukturiert, ist man deutlich produktiver. Geht mir ja auch so. Aber es ist dem Arbeitgeber lieber, als diese Menschen morgens und abends nochmal eine Stunde im Stau stehen zu haben. Also es gibt da durchaus Bereitschaft von Seiten der Arbeitgeber das zu machen und auch einen Aspekt, den man nicht vergessen darf. Jeder Arbeitgeber heute, ist, also jetzt nicht in der ganz momentanen Krise, natürlich nicht, aber in der Zeit kurz vorher und wahrscheinlich auch wieder im nächsten Jahr beginnend, werden uns Fachkräfte fehlen. Das heißt, die Arbeitgeber sind ohnehin gezwungen, auf Bedürfnisse von Arbeitnehmern viel stärker einzugehen in der Zukunft. Das wissen die Arbeitgeber auch. Und ich bin fest davon überzeugt, dazu gehören auch Überlegungen wie flexiblere Arbeitszeitmodelle, all solche Dinge. Nur was man nie vergessen darf, Wenn mir die nächste Generation, die Generation Z, dann kommt am Arbeitsmarkt und sagt, ich möchte aber flexibel und von überall her arbeiten, ich möchte auch gerne mal am Sonntagmittag noch schnell zwei Stunden meine Mails gucken, Ähm, dann muss man eben sagen, dann muss uns der Gesetzgeber auch ein Arbeitszeitgesetz mitgeben, das sowas erlaubt. Ähm, Also wir müssen das wirklich ganz gesamtheitlich angehen. und, Und da sehe ich noch eine ganz große Bringschuld, zumindest was die politische Diskussion angeht, auf Seiten unserer Regierung, egal welche Couleur da nun aktuell an der Regierung sitzt.
2: Finde ich ganz spannend, um da mal einzuhaken, wenn man da sieht, dass es tatsächlich also verschiedene Punkte gibt, in denen ja jetzt alle drei auch gesagt habt, dass es dass gewisse Rahmenbedingungen nötig sind. Einiges ist schon passiert, aber vieles auch nicht. Vielleicht an dich, Lena, dann mal die Frage, ist das nicht auch eine Chance jetzt, um sich besser zu organisieren und mit diesem Druck aus dieser Situation mal gebündelt, als, ich sag mal, Digitalwirtschaft zu sagen, liebe Regierung, das sind jetzt unsere Forderungen, die wir schon lange haben, aber jetzt setzen Sie doch auch bitte mal um?
3: Ja, also das gibt es ja auch. Ich glaube, zum, der erste Schritt war jetzt erst einmal zu schauen, also von den Unternehmen kommen. wie bin ich gerade aufgestellt? Was muss ich dafür tun? Was brauche ich auch von der Regierung an wirklich finanzieller Unterstützung, um weiterhin meine, meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bezahlen zu können? Was brauche ich jetzt unmittelbar? Und ich glaube, da war, da hat die Regierung ja auch schnell gehandelt. Ich glaube, hier das Essentielle erstmal, das, das war ne, first things first. Ich glaube, darauf konnten sich alle einigen. Jetzt muss aber dieser zweite Schritt genau kommen von der von der Startup Szene, von der von der vom Mittelstand, vielleicht auch von von den Unternehmen, die wirklich sagen, wie können wir zusammen Innovationsstandort Deutschlands sichern? Wie können wir wettbewerbsfähig bleiben, wie können wir innovativ bleiben? Das ist, das ist ganz klar, das ist eine Forderung, die kommen ja jetzt aber auch. Also da nehme ich dann die Startup Szene schon sehr bewusst wahr, dann nehme ich die, die Unternehmen da. Oder war das jetzt auch eine Frage, was, was von, also wenn jetzt eine, wenn ich frage jetzt eher, ich da, danach ist jetzt, was sagen, was sagen digitale Verbände? Also wir sind jetzt natürlich sehr damit beschäftigt, auch zu kommentieren, wie unmittelbar gerade, ähm, ja, ich sag mal, Gesetze oder, oder nicht Gesetze, aber Dinge durchgewunken werden, wie beispielsweise jetzt auch die, die Covid-App, die in aller Munde ist. Also wie plötzlich der Staat es dann auch schafft, über, über Punkte hinwegzukommen, wo davor sehr streng geschaut wurde. Und hier, Jetzt auch zu schauen, selbst wenn jetzt schnell Entscheidungen getroffen werden, wollen wir die langfristig beibehalten überhaupt? Also sind das Dinge, die, ähm, die uns in unserer Freiheit einschränken? In dem Fall, sollten, glaube ich, müssen wir ganz klar davon trennen, was hilft uns jetzt mit Krise schnell zu, zu äh, meistern und was bringt uns als Gesellschaft überhaupt weiter? Was hilft uns? Was, oder wo werden wir im Gegensatz dazu eingeschränkt? Aber dann auch zu schauen, äh, wenn wir jetzt so eine Innovationskraft haben und wenn wir jetzt gerade schon bereit sind, Entscheidungen zu treffen, dann, glaube ich, ist es auch wichtig, genau hinzuschauen, ohne natürlich jetzt Entscheidungen ewig lang herauszuzögern. Aber beispielsweise dann auch zu so sagen, wie sieht es hier mit unseren Freiheitsrechten aus? Sind das zum Beispiel Programme, die eingeführt werden sollten, die offen dem passiert sind? Also da schauen wir schon auch sehr genau mit und äußern da auch laut unsere Meinung.
2: Ja, Vielen Dank. Ähm Ich wollte Matthias nochmal fragen, ob es noch weitere Fragen von außen gibt.
0: Also Stefan, es gibt eine Frage von mir persönlich. Mich würde irgendwie halt nochmal das Thema Resilienz und internationale Arbeitsteilung interessieren, weil wir haben jetzt ja zu unserem Erschrecken festgestellt, dass so eine Epidemie auch Auswirkungen auf die Lieferketten hat. Was könnte da dann ein ein Learning sein, gerade für Cluster innerhalb Deutschlands und auch eine bessere Zusammenarbeit von, von Start-ups und ähm, dem klassischen Mittelstand und den Familienunternehmen. Das würde ich eigentlich gerne ähm, euch alle dreimal fragen.
4: Äh, Andi, diesem magst du anfangen? Ja, ich darf zuerst. Na, also ich denke, was jetzt ähm, durch die gegenwärtige Situation kommen wird, dass die Frage von Digital Leadership ähm, definitiv eine größere Rolle gewinnen wird, auch im Sinne davon, wie kann man Kooperation besser eingehen als etablierter Mittelständler mit äh, innovativen jungen Startups, die vielleicht bessere Lösungen, bzw. effizientere, kostengünstigere und äh, flexiblere, dynamischere Lösungen anbieten. Also die Möglichkeit, da neue Technologien tatsächlich besser zu implementieren und auch eher anzunehmen im Sinne einer Verzahnung, nicht nur im Geschäftsmodell, sondern auch äh, im Sinne einer Verzahnung des Learnings zwischen den Mitarbeitern. Das kann durchaus äh, eine attraktive Option sein, die in Zukunft umgesetzt wird.
2: Und ähm, Klaus, wie, wie siehst du das mit der, auch mit der internationalen ähm, Zusammenarbeit?
5: Also ich glaube, da muss man wirklich äh, auch wieder sauber trennen zwischen denen, deren Geschäftsmodell sich digitalisieren lässt und denen, die tatsächlich Dinge herstellen, wer produziert, wer schraubt, Schrauben bestellt, Schrauben verarbeitet, ähm, also der wirklich in diesem internationalen Lieferkettengeschäft ist. Da muss jeder Unternehmer für sich darüber nachdenken, wie krisenresilient ist er eigentlich aufgestellt für solche Situationen, wie wir sie jetzt erlebt haben. Ähm, Natürlich gibt es einige Bereiche, in denen wir sagen, das muss sich ändern, da muss auch vielleicht von Staats wegen etwas gemacht werden. Das Thema Schutzbekleidung, ähm, es ist ein Unding, dass wir in Deutschland zunächst mal gar keine Schutzmasken mehr hergestellt haben. Und äh, da muss man sagen, da war ein großes Engagement, nehmen wir Trigema, der dann gesagt hat, da mache ich jetzt eben keine Poloshirts mehr, jetzt wird umgestellt auf Schutzmasken, die Menschen brauchen das, ja. Ähm, vielleicht lernen wir daraus, dass der Staat sich eben nicht nur auf internationale Lieferketten verlassen darf bei solchen Produkten. Aber alles andere, denke ich, ist eine Sache der Unternehmen zu erkennen, wo waren unsere großen Fehler, was haben wir, oder nicht Fehler, aber wo waren wir einfach falsch oder nicht vorbereitet. Und dann müssen die Unternehmen sich überlegen, wie man es macht. Vielleicht kommt Produktion zurück nach Deutschland ein Stück weit oder nach Europa aber das geht eben auch nur dann, wenn es sich in irgendeiner Weise rechnet. Also man kann es nicht erwarten, dass eine Liefereinrichtung nach Deutschland zurückverlagert wird und dabei Verluste macht. Also so, so funktioniert Wirtschaft nun mal nicht. Also ich bin da sehr, sehr skeptisch, was das angeht. Aber wie gesagt, da, wo wir, wo wir digital unterwegs sind, ja, da werden wir aus dieser Krise lernen. Da wird sich, glaube ich, sehr viel verändern und bewegen können.
3: Ja, ich bin, da, ich bin da auch bei Klaus. Ich glaube nicht, dass die Konsumenten von heute auf morgen jetzt sagen, wir verzichten auf günstige Produkte, die wir bisher in China haben herstellen lassen. Also die Globalisierung lässt sich nicht zurückdrehen im Warenverkehr. Ich glaube aber auch, dass wir bewusster überlegen müssen, was sind für uns als Gesellschaft wichtige, essentielle Produkte, Dienstleistungen etc., die wir hier in Deutschland herstellen wollen, herstellen müssen, sind wir dafür auch bereit, mehr zu zahlen. Weil das geht natürlich ganz stark mit einer Zahlungsbereitschaft einher. Und können wir von allen erwarten, dass sie dafür auch mehr zahlen? Und dann ja, dann ist da auch die, die Politik gefragt. Und eben auch Europa. Also ich glaube, wenn wir von Globalisierung sprechen, dürfen wir nicht auch vergessen, dass Europa dann eine sehr viel stärkere Macht hat, wenn wir gemeinsam handeln. Das zeigt sich ja auch gerade, dass wir da leider, zumindest nehme ich das so wahr, ähm, eher einen Schritt zurückgegangen sind, dass sehr viele ähm, politische Handlungen jetzt wieder auf der nationalen Ebene und einzelstaatlich stattfinden. Das ist schade, weil wir wir, wir lesen es alle auch. Ja, natürlich wären wir auch mächtiger, wenn wir als Europa verhandeln würden. Und da wünsche ich mir auch, dass es ähm, trotzdem, dass die Krise trotzdem auch erkennen lässt, dass dass wir mit Europa sehr viel besser bedient sind, dass es ähm, proeuropäischer wird. Ich glaube nicht, dass es Globalisierung ist. Danach zurückdrehen
2: lässt. Äh, vielen Dank. Ähm, ja, wir kommen jetzt schon auf die, ähm, sind jetzt schon fast 50 Minuten äh, in der Diskussion, deswegen würde ich so als letzten Punkt vielleicht noch mal, vielleicht noch mal ansprechen, ähm, dass äh, wir haben jetzt sehr viel darüber gesprochen, wie dynamisch die Situation gerade ist wie viel gerade eigentlich äh, passiert, wie viel Geld auch plötzlich in die Hand genommen wird für verschiedene Dinge, es bewegt sich also alles sehr schnell. Ähm, Deswegen würde ich euch gerne alle noch mal fragen, wo seht ihr denn jetzt gerade Gefahren, dass wir vielleicht sogar in Aktionismus verfallen? Also was sind sind die Fehler, die wir jetzt nicht machen sollten, äh, vor lauter, okay, wir ähm, wir müssen jetzt ganz schnell auf alles reagieren. Ähm, Alles mal zu, vielleicht damit mal anfangen.
4: Also ich glaube, in der gegenwärtigen Situation sind die Maßnahmen, die bisher gewählt wurden, alle bisher sehr richtig. Die Bazooka-Maßnahmen, wie Olaf Scholz sie genannt hatte, im Sinne davon, dass man äh, Kredite gibt, dass man die Kurzarbeitsregelung lockert, die sind alle absolut notwendig. Und mit Hinblick auf das, was uns eigentlich noch bevorstehen könnte mit einer tiefen Rezession, sehe ich eher das Gegenteil. Es wird wahrscheinlich eher noch notwendiger sein, dass der Staat unterstützt, langfristig auch Angebote schafft für Arbeitnehmer und Arbeitnehmer, dass sie, falls sie den Job verlieren, in geregelte Arbeit wieder zurückkommen.
2: Ich würde die Frage vielleicht auch noch ein bisschen erweitern, aber und sagen, also wo müssen wir jetzt auch als, als Arbeitnehmer oder auch als Unternehmer, also wo müssen Unternehmen jetzt auch aufpassen, dass sie vielleicht nicht im Aktionismus verfallen oder so, also welche ähm, oder eine haruk digitalisierung machen, die dann vielleicht in die die falsche Richtung geht. Gibt es so eine Gefahr oder äh, wo wo könnte sie liegen?
4: Ist die Frage noch an mich gerichtet? Ja, es war eine Nachfrage. (lacht) also Grundsätzlich finde ich, Change Management im Zuge der Digitalisierung muss durchgedacht werden. Es macht jetzt für manche Unternehmen keinen Sinn, sehr viel zu investieren für eine digitale Infrastruktur, die sie im Zweifel nicht brauchen werden. Das kennt man nämlich auch, wenn die Akzeptanz seitens der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht da ist oder die digitalen Skills nicht vorhanden sind, braucht man jetzt keine großen Softwarepakete zu kaufen, wenn man das Gefühl hat, wir kriegen das jetzt erst einmal hin. Man sollte vor der Perspektive, dass jetzt das Budget auch knapper wird, schon sehr genau überlegen, Auf welche Art und Weise man in Datenschutz investiert, da würde ich immer sagen: Ja, bitte mehr. Ähm, Da auch bitte die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dementsprechend sichern, sowie ihre Endgeräte. Allerdings bitte darüber nachdenken, was jetzt tatsächlich notwendig sein wird, was unbedingt ähm, jetzt auch reduziert werden muss im Sinne der Produktion, was automatisiert werden muss. Das ist jetzt alles eine Ausnahmesituation. Schnappatmung sollte es auch im Zuge der Digitalisierung nicht geben.
2: Ähm, Klaus, hast hast du Punkte, wo du sagst, ähm, da müssen gerade Unternehmen jetzt auch aufpassen, dass sie nicht in eine Schnappatmung verfallen, wie alles das gesagt hat?
5: Oh, ganz schwierig. Also die Unternehmen haben natürlich das gemacht, was, was ihre, ihre Kernkompetenz ist. Sie haben dafür Sorge getragen, in allermeisten Fällen zumindest, dass das Unternehmen zunächst mal die nächsten Wochen überlebensfähig ist. Dass das A und O des Unternehmers, das nützt uns ja nichts zu sagen, ich mache hier oder da irgendwelche Traumtänzereien. Und man übersieht, dass man eigentlich keine Liquiditäten hat. Also das ist, glaube ich, das, das Allerwichtigste, aller woran wir jetzt arbeiten müssen. Die Liquidität der Unternehmen muss uns erhalten bleiben, damit wir überhaupt durch die Krise kommen. Wir sind eines der wenigen Länder mit einem so ausgezeichneten Kurzarbeitersystem. Man muss bei uns die Menschen nicht gleich entlassen. Gucken wir rüber nach Amerika, die haben das alles nicht. Ja, schlagartig Millionen von Arbeitslosen innerhalb von weniger, wenigen Tagen im Grunde genommen. Also ich denke, diesen Weg, den müssen wir weitergehen. Diese Instrumente müssen wir beibehalten. Und wir müssen aber auch bei allem Gesundheitsschutz trotzdem erkennen, Unternehmen müssen Geld verdienen, damit wir die Arbeitsplätze auch erhalten können und vielleicht auch tatsächlich dann modernisieren können, ein Stück weit mobiler machen, all diese Dinge. Aber dazu müssen wir auch wieder produzieren dürfen. Und deswegen ist es ganz wichtig, glaube ich, dass die Unternehmer jetzt Angebote an die Politik auch machen, und sagen können, wenn die Verdopplungsrate bei Corona, weiß ich nicht, vielleicht bei 12, bei 13, bei 14 Tagen liegt, dass man wieder auch in Produktion zurückgehen kann. Vielleicht mit etwas kleinerer Belegschaft am Anfang, damit eben nicht so viele Menschen in einer Werkshalle sind, die nötigen Abstand zueinander halten, vielleicht mit Schutzmasken, solche Dinge. Aber alles andere, glaube ich, macht macht überhaupt keinen Sinn zurzeit, Darum geht es einfach. Wir müssen raus aus diesem völligen Fehlstand und zurück in ein Stück weit Normalität. Lieferketten wiederherstellen, Angebot und Nachfrage müssen befriedigt werden. Wir müssen Geschäfte eröffnen, damit die Menschen auch wieder ihre Nachfrage befriedigen können. Es ja, nützt mir nichts, alles anzubieten und kein Geschäft zu haben, das es verkaufen darf. Also ich denke, das sind die Dinge, da müssen wir uns drauf konzentrieren und alles Weitere müssen wir dann sehen, wie sich das entwickelt. Ich kann mir vorstellen, dass viele Unternehmen darüber nachdenken, ob das bisherige Geschäftsmodell so funktioniert. Aber das ist wirklich Musik für die Zeit nach der Krise.
2: Ähm, dann würde ich jetzt Lena gerne noch fragen, wo also müssen wir jetzt aufpassen, dass der digitale Fortschritt nicht vielleicht sich in die falsche Richtung entwickelt, weil wir irgendwelche Schnellschritte machen. Gibt es da irgendwelche Befürchtungen von deiner
3: Seite? Ja, ich glaube, ich würde mich inhaltlich schließlich mich den beiden anderen an. Also zum einen geht es wirklich zuerst darum, das Unternehmen zu retten, die Arbeitsplätze zu erhalten, zu schauen, wie komme ich wirklich durch die Krise. Ich glaube auch nicht, dass Unternehmen gerade ähm, leichtsinnig Geld für zu viele digitale Lösungen an, ausgeben und sagen, jetzt kaufen wir ad hoc allen Menschen Laptops und danach sind wir in der Ecke, weil alle doch wieder ins Unternehmen müssen. Ich glaube schon, dass viele Unternehmen jetzt auch darüber nachdenken, und sich überlegen, brauchen wir eigentlich diesen ganzen, diese ganzen Büroflächen, wenn das gut klappt, wenn Homeoffice gut klappt, wenn die Belegschaft damit sogar zufriedener ist, dass man das auch wirklich dann auswertet. Also das ist, im Prinzip ist das gerade ähm, erzwungenes Speed-Change-Management, was man uns auch schon gesagt hat. Das sollte durchdacht werden, das sollte ausgewertet werden. Ich glaube, das ist mir am wichtigsten, dass man, sobald diese Krise ein absehbares Ende nimmt, dass man auch... Ähm, nicht nur in eine unternehmerische Auswertung geht, sondern dann auch schaut, was hat wirklich, ähm, was sind Ansätze, die wir hier gerade mitnehmen können, die gut geklappt haben, wie können wir uns als Unternehmen weiterentwickeln. Und gesellschaftlich würde ich aber noch mal darauf hinweisen, dass wir auch hier wieder gesamtgesellschaftlich denken sollten. Und ich glaube, es gibt viele, die in dieser Krise gerade relativ äh, sicher, relativ luxuriös so noch durchkommen die sagen, ich kann von zu Hause arbeiten, <lacht> vielleicht habe ich gar keine Kinder und äh, für mich eigentlich das ist wie ein normaler Homeoffice. Es gibt aber auch Menschen, die, die wirklich gerade essentiell ähm, riesigen Belastungen haben, die den ein Einkommen wegfallen oder die sich zu Hause um mehrere Kinder ähm, kümmern müssen, verengte Wohnverhältnisse vielleicht haben. Also auch hier, dass, dass man hier nicht vergessen sollte, sowohl aus Sicht des Arbeitnehmers als auch aus staatlicher Sicht, diese Menschen müssen auch Angebote geschaffen werden, auch danach. Und hier auch nicht zu, zu, zu sagen, ja, es gibt ja die Angebote, die, nicht, die Leute nehmen, die sie nicht wahr. Ich glaube, hier geht es auch darum, mitzudenken, was können Menschen eigentlich in so einer Krise überhaupt wahrnehmen? Was können wir von, von Arbeitnehmern erwarten? Und um hier Angebote zu schaffen um Möglichkeiten zu schaffen, wirklich auch alle mitzunehmen.
2: Ja, vielen lieben Dank. Wir haben jetzt auch schon eine Stunde diskutiert, ähm, haben viel gelernt, haben vor allem gelernt, dass die, der deutsche Mittelstand extrem breit gefächert ist und extrem divers ist und wir den deswegen definitiv nicht über einen Kamm scheren können und auch nicht abschließend die Frage beantworten können, arbeitet der Mittelstand jetzt digital? Ähm, es ist eine äh, große Disruption, es ist ähm, teilweise auch eine eine Stresssituation, die wir nicht als Blaupause nehmen können für das, was äh, Digitalisierung jetzt wirklich bedeutet für die einzelnen Unternehmen, sondern etwas, wo wir noch ein wenig abwarten müssen. Wir sind uns, glaube ich, alle einig, dass wir froh sind, wenn dieser Ausnahmezustand irgendwann wieder vorbei ist und wir dann doch wieder ähm, ins Büro können, ein wenig äh, oder in die die Fertigung oder wo auch immer wir arbeiten. Ähm, ich bedanke mich sehr bei meinen äh, Mitdiskutanten. Das waren äh, Lena Stock vom Zentrum für Digitalen Fortschritt D64. Das war Alice Grischko, Herausgeberin des New Work äh, Journals und Klaus dieter Würn Leiter Wirtschaftspolitik bei der Stiftung Familienunternehmen. Vielen Dank auch an Matthias Banners, der das Ganze organisiert hat und an Egon Huschit, für die das ist Pech, dass er das technisch möglich gemacht hat. Ähm, ich hoffe, dass wir den nächsten Pub Talk wieder in einem echten Pub machen können. Und bis dahin vielen Dank an alle, auch an alle, die zugehört haben und äh, bis zum nächsten Mal.
0: Berliner Talk.